0: I øh, Københavns Nordvestkvarter, der ligger en øh, lille vej, der hedder Stærvej. Og der er sådan en lille sidegade til Stærvej, der også hedder Stærvej. Og der boede jeg i nogle år. Og det er måske ikke det smukkeste sted i hovedstaden eller i Danmark. Men øh, nogle gange så savner jeg Stærvej og menneskene på Stærvej. Så jeg har skrevet en historie om øh, dem. Og jeg skal også lige sige, at jeg har nogle af dem, så er respekt for deres privatliv. Historien om Stærvej, den kommer her. Af og til, når jeg ikke kan have det længere. Når jeg synes, det er, som om folk går og forsvinder bag deres historier om dem selv. Når jeg selv går og forsvinder. Ned i min mobiltelefon eller ned i mine bøger eller langt ind i et spejl. Når jeg stopper ørerne til med høretelefoner, så jeg undgår, at virkeligheden kommer mere end højst nødvendig i vejen. Og når jeg så alligevel synes, det er mærkeligt, at gaderne og busserne og venteværelserne, metroen og regionaltoget og supermarkedet, at hele det offentlige rum virker stadig mere tavst og mere tyst. Af til, når jeg ikke kan have det længere, så sker det, at jeg tænker på vej. Jeg der der udgang ude på Stærvej i den nordvestlige ende af hovedstaden. Stærvej, hvor der til både var kanyler og opkast i opgangen, og hvor der altid var pigtråd ind til ejerlejlighederne på grunden ved siden af. Hvor der sad to bandetyper på parkeringspladsen dagen lang og holdt vagt, når de der ikke var faldet i søvn af ren og skær kedsomhed. Sad der og slumrede i deres ligeside af sædes på svenske plader. Stærvej, hvor man en dag kunne overhøre Kurt i samtale med en kvinde, Hør Kurt sige, der foregår et eller andet psykisk, som jeg ikke fatter en brik af. Se Kurt pege på sin egen tænding og sige, jeg fatter det ikke. Og hvor man om søndagen blev vækket af Jehovas vidner, fordi de vidste, at her var der da i hvert fald et marked for frelse og forsoning. Og hvor man lige fik stukket vagtårnet i hånden med besked om, at man deri og langt om længe kunne lære alt, hvad der var værd at vide om verdensfreden. Stærevej hvor Bjarne, min nabo, nogle gange talte til sig selv meget tidligt om morgenen. Bjarne, der altid stod tidligt op, en hård mand med guldkæde og skaldet ise. Bjarne, der over årene og oftest er omveje, fik antydet, at han engang havde bollet udenom med en mand og fået AIDS. At han havde mistet både konen og huset og sommerhuset ved Storbælt. Bjarne. Han stod tidligt op og spiste sin medicin og sin morgenmad. Så tog han sit overtøj på og gik i kolonihaven. Men nogle gange var der bøvl med skoene, eller med ryggen, eller med begge dele. Nogle gange ville verden ikke det, som Bjarne ville. Og så talte han lidt til sig selv, brugte æder og forbandelser, råbte og skreg, forbandede det hele, før han til sidst faldt til ro. Og så, pludseligt, mens han endelig var ved at få sine sko på, sagde Bjarne lige så sagte til sig selv, hvor er jeg træt af alting? Sådan sagde Bjarne en morgen. Hvor er jeg træt af alting? Bjarne, hvis mor var luder i pisseranden. Bjarne, der voksede op på sin bedstemor, som troede, hun kunne tale med en sortokrav ude på badeværelset, og som ofte gjorde forsøg. Bjarne, som hver dag tjekkede tekst-tv, for at se, hvordan det gik med de Nordea-aktier, han ejede en del af. Bjarne, som vidste mere end de fleste om krimkrigen og kongerækken, og som altid drak cola light i sin rom, fordi han havde diabetes. Bjarne, der forærede mig en stuepalme, så snart jeg flyttede ind, og siden holdt et endda meget vågent øje med, om jeg fik den vandet. Som senere forærede mig en stegepande og en masse æbler fra kolonihaven. Bjarne, der en dag fik en vandmelon forærede, af hende han kaldte Persson, hans nabo til den anden side, en ældre kvinde fra Iran. Bjarne, der spiste det halve af den vandmelon og forærede meget resten, en vandmelon fra dør til dør til dør. Bjarne datter filmede det eksakte moment, hvor Bjarne døde. Og som i bilen på vej til gravølene sagde, at Bjarne var en blød mand bag et hårdt ydre og havde ret. Bjarne fra Stærevej. Ær til, når jeg ikke kan have det hele længere, så tænker jeg på Stærevej. Jeg kom forbi derude forleden, havde det der ført mig gennem kvarteret. Der ligger der stadig Stærvej, en lille ligegyldig sidegade, som strækker sig fra pakistaner i den ene ende til Netto i den anden, om en af landets grimmeste parker i midten. Kvarteret omkring Stærvej, det såkaldte nordvestkvarter, er blevet meget smart de seneste år, hvilket er det samme som at sige, at det er så småt at begyndt at ligne de andre kvarterer i byen. Man er begyndt at drikke naturvin og spise boller og sådan noget. Men Stærvej ligner nu sig selv, Der sad en kvinde på en bænk og var ulykkelig. Man kunne se, hun var ulykkelig. Sådan var der en del folk, der sad på stærvej dengang, uden for sig selv. På bænken nede ved Netto plejede for eksempel Alkomanden at sidde. Han var altid fuld og næsten altid glad. Og da han døde en dag, købte folk lys og små billige blomster i Netto og satte det på bænken, så man også kunne se, at det var så det med ham. Og på en af de andre bænke sad en anden mand i sine shorts, så man ikke kunne komme udenom at få øje på hans store, hævede ben. Helt røde og med, var de, spændt til bristepunktet. Det var galt fat med de ben, det kunne være at se. Men der sad han altså, ikke desto mindre, på sin bænk i sine shorts og sagde goddag. Og der var jo også bænkene i parken lidt mod nord, hvor de hårdrankere sad og billede guldøl dagen lang og året rundt og hvor man ind under jul kunne være heldig at høre en af dem, en kvinde fra Grønland, gå rundt imellem lygtepælene og synge Dejlig af jorden. Det var sådan, det var på Stærvej. Folk var ligesom uden på sig selv, kunne ikke for alvor finde ud af at gemme sig, kunne ikke kontrollere sig selv. Det flød det hele, flød ud af dem, ud på gaderne og ud i parkerne, og især ud på parkeringspladsen foran blokkene, lige ud foran min stulejlighed, så jeg, om jeg ville det eller ej, blev vidne til alverdens ting. som når man en dag kunne høre en kvinde skrige, han dræber mig, ud gennem et åbent vindue, og folk i grund på parkeringspladsen og ringede til politiet i panik, når narkomanerne var op og slås om ting, de allerede havde glemt, hvad var, når man overhørte bandetyperne bestille luder per telefon og understrege over for hinanden, at det ikke skulle være en transseksuel den her gang. når man så taxaen ankomme et kvarter senere, og næste dag faldt i snak med en kvinde, der var kommet hele vejen fra Aarhus for at få fat i sin ekskæreste, der vidst nok, som hun sagde, havde holdt luderfest i går, og som hun under alle omstændigheder mente skyldte hende både penge og smykker. Og som derfor nu havde tænkt sig at bryde ind gennem sin ekskærestes vindue ved hjælp af en skruetrækker eller når de afrikanske narkomaner holdt hele stueetagen vågen, fordi de ikke boede på stærvej, og derfor ikke bare sådan kunne komme ind i opgangen og videre op til pusserne. Og som derfor kommer banket på klokken halv tre om natten, for at sige, at de altså havde en søster på tredje, og man ikke lige var så elskværdig at boste dem ind i opgangen, og som hele tiden sagde brugermand. Og som selvfølgelig ikke havde nogen søster på tredje, og som en dag stjal min pung og mine nøgler, så i næste nat måtte barrikadere min hoveddør og sove med en skrutrækker i hånden, så jeg ikke var fuldkommen forsvarsløs, hvis nu de fandt på at komme bræsne og låse sig ind. Sådan var det er jeg til på Stærvej. Ting eskalerede på mærkelige måder, på grimme og tragiske, umulige måder. Grænser blev overskredet, og ruder blev smadret. Folk kom og hørte, om de lige kunne låne et brækjern. Og ting og mennesker mistede form. Ikke alle, naturligvis. Der var også veljusterede mennesker på stærvej. Ja, de var sådan set i flertal, selvom det ikke altid så sådan ud. Men de var der. Den søde arabiske familiemor, der kom bærende på sit hjemmebag. De enlige fædre med sønderne i hånden. Bassisten, der altid spurgte, hvornår vi skulle jamme. Og det gamle ægtepar, der klædte sig så nydeligt på, før de tog bilen ud i kolonihaven. De var der, alle sammen. Men omkring dem... I os, eller i os, hele tiden noget komplet ukontrollabelt, en restløshed, en given fuldkommen slip på sig selv. Og det er i et omfang, så det jeg til forfaldt til det absurde. Som nu dengang, der var en, der sked ned i Netto. Det var en lørdag, en lun og dejlig sommerdag. Manden havde været til noget racerløb på Bællerhøj, og var gået hen og blevet fuld. Han var så på en eller anden måde kommet frem til Netto, hvor han havde bedt om at låne et toilet og fået en nej, hvorefter han altså gik ned og skid i skraldespanden ved flaskeautomaten. Jeg var lige ankommet, da personalet låste dørene og ringede til politiet. Nu er vi så altså låst inde i NATO. Ved kassen stod manden, der havde skidt i skraldespanden og diskuterede med de andre kunder, diskuterede hvorvidt det rent principielt og under nogen tænkelige omstændigheder kunne forsvares af skid i den skraldespand ned ved flaskeautomaten. Der var enkelte, der så med nogen forståelse på denne mands situation, og andre, nogle af dem meget muskuløse mænd, der længe havde drømt om at blive en held i andre menneskers øjne, og som nu endelig havde fundet anledning til at blive det. De kaldte manden, der lige havde skidt i skraldespanden for flere forskellige meget grimme ting, og pustede sig op, så det var lige på næbbet til at komme til håndgemæng. Men så kom politiet. Fire mand i skudsikre Veste. Og til sidst fik vi så at vide, at vi bare kunne tage vores varer med, uden at betale, hvad der hvis ikke var nogen, der havde prøvet før. Og så blev dørene ellers åbnet igen til netto på stærvej. Nu er det jo ikke fordi, man skal gå og romantisere elendigheden, eller gøre den elendige bedre end den godt tilfredse. Det er ikke det. Man skal heller ikke gå og pynse sig med sin egen elendighed, sin sine egne små sårere og trivielle udfordringer. Og man skal da slet ikke gå og pønse med andres elendighed, som man jo kender sig lidt til, når det kommer til stykket. Og hvis der er noget, man absolut og under ingen omstændigheder skal gøre, så er det jo at gå og føle sig som den eneste frelste i en falden verden. Selvom det nu sikkert ellers er meget behageligt. Men det er ikke det, jeg mener med Stærvej. Det er heller ikke noget direkte politisk, jeg er ud på. Selvom mine fem år på Stærvej for så vidt er en politisk historie. Det startede med, at min kone gik og at jeg ikke havde noget, der lignede penge til at købe noget som helst, man kan bo i på nogen måde. Det viser sig så lidt tilfældigt, at siden jeg nogle gange havde både akademisk uddannelse, et nyt arbejde og en nylig skilsmisse, jeg så reglerne sådan indrettet, at jeg kunne komme foran de fleste andre i køen og få min almindelige stuelejlighed med udsigt til parkeringspladsen. Og sådan havnede jeg, altså på Stærvej. Og da jeg fem år senere forlod Stærvej, var det sådan set endnu mere politisk. For nu er ghetto blevet lanceret, og det betød, at de små lejligheder skulle slås sammen til store lejligheder, så man kunne tiltrække flere ressourcestærke børnefamilier. Hvad ikke lige ved, om man har lykkedes med. Under alle omstændigheder resulterede det alt sammen i, at Boligforeningen tilbød mig en billig lejlighed på 5. sal på Østerbro, et minut fra Søerne og med en altan, hvor solen skinner det meste af tiden. Og det var altså sådan, jeg forlod Stærvej, ligesom jeg var kommet, ved en form for biokratisk omstændighed. Men det er jo ikke lige præcis byråkratiet, jeg tænker på, når jeg tænker på Stærvej. Det er ikke det. Jeg er heller ikke i stand til sådan at reducere det sted og de år til en eller anden opbyggelig pointe. Det lærte jeg af min tid på Stærvej, og nu skal jeg fortælle dig, hvordan det vil løse alle dine problemer. Det er ikke sådan noget. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad det lige præcis var, jeg lærte på stærvej, om noget overhovedet. Jeg ved bare, at ær til, når det bliver for meget det hele, når gaderne bliver lige lovlige tavse, og menneskene lige lovlige gode til at gemme sig bag dem selv, når man ikke kan få øje på vreden og vanvidet og frustrationerne i andre end ens selv, når man går og putter med, at livet jo også er noget lort, at det for det meste består af kamp og en nederlag. Alt for meget kamp og alt for mange nederlag. Og så en sjældent gang imellem noget, man med lidt god vilje kunne kalde for en triumf, eller i det mindste en kneben og ufortjent sejr. Når man går og glemmer det, glemmer det, sådan det er. Ja, så er der noget ved at se det. Se kampen og være tvunget til at se det. Tvunget er omstændighederne. Se på det, man jo ellers går gemmer sig kompetent væk bag sine udslidte fraser og opbyggelige selvfortællinger. Se det, man ikke ser i fjernsynet, og som man ikke vil se, når man ser sig selv i spejlet. Og som sågar en sjældent gang imellem kan være mærkeligt yndefuldt at se på, fordi det sande og det skønne måske alligevel har noget med hinanden at gøre. Det er bare det, jeg tænker på, når jeg tænker på Stærvej. Den enorme kvinde på flere hundrede kilo, som ligesom rullede sig ud af sin bil på parkeringspladsen dag efter dag, knoklende, for blot at bære sin egen vægt, men som bar den, med nød og med næppe, til at få arbejde og med værdigheden i behold. Fabricio, der gik og samlede pand dagen lang, med en højtaler spændt i bæltet, og som lærte mig nogle ting om Miles Davis. Israelern, der kom forbi med stjålne jordbær og fortalte historier fra det gamle testamente. Overboen, en ung begavet kvinde, som politiet en aften kom og bankede døren ind hos, fordi de troede, hun havde dræbt sig selv, og som måtte bære skam ved at komme hjem til sådan en situation, og som bar den. Den unge mand med Aspergers, der havde så meget imod sig, men som hver morgen foldede sin foldecykel ud med en helt fysisk entusiasme, og som om aftenen foldede den samme cykel sammen igen med den samme entusiasme mens han lige så ærligt og uskyldigt fortalte om, hvad kommunen havde udsat ham for den her gang. Den afrikanske narkoman, som alligevel gik ind og fik dårlig samvittighed, og som dagen efter han havde snuppet min pung og mine nøgler, smed det hele tilbage i min postkasse, og endda, er ren af skære om tilføjet ind til flere kreditkort, der slet ikke tilhørte mig. Og værner, værner, der stod derude i kulden foran sin lejlighed, og hostede med dagens sidste cigaret i munden, og ær til med hovedet fuld af paranoide vrangforestillinger, Men som alligevel stod derude i kulden, og hilste så pænt på os alle indtil langt ud på natten, som stod derude og fortalte historier fra sit liv, røverhistorier fra gamle dage, historier om dengang hans søster døde af en overdosis, om dengang han sad inde med jynke, og bryggede vin under fængselsgårdens brosten, om det onde børnehjem, og om sin kære mor. Werner, som trods alt, på trods af alt, stod der og fortalte det, som det var. Og drengene, de unge indvandredrenge, der ikke kunne tro det, den dag Werner var væk. Hvad, sagde de, Werner, ham der altid stod herude. Og Alf, der altid kom staverne med sin stok og sit gamle røde skæg, og som var gået hen og blevet bekymret for Werner i dagene mellem jul og nytår, og derfor havde hentet en, han kaldte vodka kone, hvis armen var så tynd, at hun kunne få dem ind gennem Werners brevsprakke. Werners, der lå derinde på gulvet og var død. Og om den anden akroman, der forlod kirken midt under Werners begravelse og smækkede med kirkedøren, som man troede, han havde siddet der midt under salmerne og var blevet uvenner med sin kæreste over et eller andet urimeligt. Hvis han så stod uden for kirken efter begravelsen var færdig og knudede sig til sin dåseøl, men han sagde, at jeg kunne bare ikke holde til det. Af til, når jeg ikke kan have det længere, så tænker jeg på Stærvej. Jeg tænker lidt på Stærvej. Ja, det var historien om Stærvej. Mit navn er Jacob Jensen, og det her er Axel Schøtz.